0: El podcast íntimo, aliancismo, pasión y objetividad. ¿Qué tal amigos de El Podcast Íntimo? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien en una noche entre cálida y, y tibia, ya una noche de, de primavera. Pero, pero más allá de eso, eh, recordar también de que Alianza es el ganador de la fase 2. Ha sido muy responsable para llegar hasta esta recta. Ganando todos los partidos, literal, creo que seis, siete partidos consecutivos ganándolos, eh, con buenos rendimientos, con la misma alineación, repitiéndolo. ¿Cómo como ha sido esta alianza, no? Alianza apelando mucho a, a la estabilidad, que es algo que no tuvimos, y creo yo, más allá del 2020, hace buen tiempo, no tenemos un 11 casi de memoria, eh, no necesitamos mucho esfuerzo para recordar quiénes son los volantes, los defensas, etcétera, pero, pero lo importante fue de que ganamos el partido, que por ahí de repente algunos esperaban un empate, de repente decían algunos pesimistas, no, que con cristales lo es todo, no, me parece que Alianza lo gana, y lo gana bien, ¿sí? lo, lo maneja, es, es dueño del partido, y, y creo que es lo que nos deja más tranquilos, ¿no? es más, yo creo que los dos partidos pendientes... ...con Cristal y Cienciano... ...no van a ser tampoco... ...más allá de que roten jugadores... Eh, ...lo va a buscar... ...yo creo que, que con Bustos y compañía... Lo van, a, ...lo van a querer ganar... ...van a querer eh, llegar bien... ...llegar con fútbol... ...y llegar eh, con rendimientos muy altos... ...para los partidos en noviembre... ...así que, que nada... ...espero nos confirmen igual... ...si se nos escucha bien... ...o si se nos ve bien... ...lo, lo que suceda primero... Y, y nada, darle pase a, a acá a mi gran amigo Roberto Barreto, que nos acompaña una vez más, amigo de la casa, para comentar un poquito sobre lo que ha sido el, el partido y, y demás de lo que iremos hablando más adelante. ¿Cómo estás, Roberto?
1: ¿Qué tal, entendor? Espero me escuches bien. Eh, un fuerte abrazo a, a todos los seguidores de blog íntimo. Eh, obviamente contento porque hemos logrado la segunda meta, ¿no? La primera meta fue llegar a fase de grupos de la Libertadores, ahora hemos llegado a la final... Estamos en búsqueda de, de este tercer objetivo, ¿no? Que es campeonar y obtener el, eh, la Corona 25.
0: Uh -huh. Tal cual. Creo que es al final lo que, lo que hemos venido trazando desde hace semanas, ¿no? Era como que al, los hinchas se emocionaban mucho con que ya vamos a campeonar, que ahora sí estamos ganando en todo. Creo que primero había que asegurarnos la fase 2, asegurarnos una final o de repente un cupo de libertadores ahora ya estamos en, en, en zona de playoff o, o definición directa, como lo quieran llamar, y, y ya es como que con mucho más orden se puede trabajar así, ¿no? Eh, siempre es mejor eh, llegar con anticipación, de repente un poquito más, más relajados en ese sentido para, para poder cuidar mejor tus armas, ¿no? Pero pero, pero fuera de ello, este, comentame un poquito, Roberto, ¿cómo, cómo viste el partido? Eh, ¿Te gustó cómo jugó Alianza? ¿Hubieras aportado algo más...? Coméntame un poquito, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste?
1: ¿Qué tal? Mira, de hecho, este partido se asemeja bastante a encuentros anteriores, ¿no? Alianza Lima esperando, replegándose bien y haciendo bien la transición. De eso vamos a hablar bastante, de la transición, porque Bustos ha declarado al respecto. Eh, entonces, Alianza Lima ha hecho, un, ha hecho un partido que ya nos... Un partido que se hace a los otros. O sea, ya nos tiene acostumbrados a ello, a, a dejarse un poco atacar y al final poder con las pocas los pocos eh, ataques que tiene, poder resolver no con la jerarquía que tienen algunos jugadores como es el caso de Wilmer Aguirre, Hernán Barcos eh, Jefferson Farfán cuando entra eh, en el segundo
0: tiempo uh -huh. y, y, y al final incluso Bustos bastante cauteloso en la parte en la que menciona de que Alianza todavía no, no ha ganado nada porque tiene que completar los 120 minutos, entonces creo que que estos, estas declaraciones, más allá de que Bustos no sea eh, que te dé el titular del periódico, creo que, que te, te da más o menos a, a entender la calma que tiene con, con lo que está pasando, no no se desespera, más allá de que por ahí en celebraciones le tiraron el agua, que lo corretearon, este, como, como el meme que publicamos hace unos días, pero, pero creo que eh, es responsable, un DT responsable era lo que necesitábamos, y, y lo estamos cumpliendo, ¿no? Y me da culpa para mí también porque yo he, he sabido ser ingrato con, con Bustos, eh, pedir su cabeza en su momento. Entonces, creo que uno pida aprende disculpas. del error y. Dime, dime, dime.
1: No, que pida disculpas, más digo. Usted pida disculpas. No, señor.
0: Ya, ya pedí disculpas. Ahora, después voy a sacar mi, mi comunicado así con, con toda la de la ley. Pero, pero bueno, saludar a la gente que se está conectando acá, Freddy Romero que nos pone. Buenas noches, hermanos blanquiazules, con la moral al tope y la cabeza fría. Como para iniciar así un, un lunes, ¿no? Una semana de repente de trabajo, de estudio o de lo que se tenga que hacer. Ronnie Rodríguez nos pone, se debe buscar llegar a las finales con el equipo entero, sin lesionados, sin amarillas y con la fe y concentración para poder lograr el campeonato. Punto importante, ¿no, Roberto? O sea, me parece que Bayón se pierde el partido con Cristal. Eh, creo que era la única forma de que alguien se pierda, que Bayón se pierda un partido, pero en estas dos fechas que tenemos eh, hay de repente alguna posibilidad de que las tarjetas amarillas se acumulen para la final lo podemos manejar sin problemas. ¿Se, se, se anula cualquier tipo de suspensión, debemos rotar jugadores, ¿qué, qué panorama te visualizas así en corto eh, de acá a estos próximos dos partidos?
1: Bueno, lo que sucede es que tenemos jugadores en capilla, en primer lugar. Ellos son Jordi Vilches, eh, Osling Mora, Alay Rodríguez, eh, Richie Lagos, Jairo Concha, Marcos, Portales, que no he estado jugando, pero igual está en capilla, y Benítez. ¿Qué es, lo uh -huh. ¿Qué es lo que sucede en el caso de ellos? Si ellos en la última fecha ante Cienciano eh, obtienen una amarilla, eh, simplemente se perderían la final eso sí es posible lamentablemente si es que tienen un, eh, obtienen una amarilla o reciben una amarilla en, el, en la última fecha pero es posible obviamente de que es, eh, saque, eh, le saquen una amarilla en el, en el partido ante, ante cristal por ejemplo y ahí ya se limpia todo no eh, otra cosa a tener en cuenta también de todas formas es que muy probablemente van, va a haber jugadores de que no van a no van a jugar eh, en las últimas fechas, quizá ¿no? Como es el caso quizás de Barcos, del propio Benítez, eh, Aldair Rodríguez, eh, creo que él sí va a entrar, me parece, pero hay algunos jugadores que no, ¿no? Eh, entonces, eso ya lo va a manejar Bustos, ¿no? Eh, tampoco se trata de que entren a pegar, ¿no? Ante el contra, contra Cristal para sacar una amarilla, pero lo bueno es que al haber obtenido el, campeon el, bueno, el campeonato o ser ganadores de la fase 2, ya no, ir, ya no van a ir con tanta vehemencia, ¿no? O sea, Jordi Vilches no va a ir, eh, no va a jugar al límite, no va a ir a cometer una falta. Eh, entonces, todo es manejable, ¿no? O sea, es manejable en el sentido de que de repente los haces descansar a estos jugadores y es manejable en el sentido de que tranquilamente mejor ya no los metes, pues, ¿no? O si ves que el partido está caliente, lo sacas y normal, porque ya, ya, ya obtuviste el, lo, eh, este, este segundo objetivo que dije, ¿no? Que es llegar a la final. Eh, reitero el nombre de los que tienen, eh, están en capilla: Jordi Vilches, Oslin Mora, Aldair Rodríguez, Richie Lagos, eh, Hernán Barcos, eh, Portales y eh, Benítez, ídolo de Blog Íntimo, Benítez.
0: <ríe> ídolo de, de una de las productoras. Pero, o sea, es básicamente el, la mitad del esquema base, ¿no? O sea, me parece que los dos partidos que nos quedan, Cristal y Cienciano, Cristal es el que nos va a exigir un poco más. De repente vamos a tener que usar muchos mayores jugadores del equipo titular para, para afrontar el partido y ahí de repente se puede, puede darse el tema de, de, de que se gane la suspensión contra Cienciano y llegan limpios, ¿no? No sé, o, o sea, lo ideal sería de que no pasara nada, pero como decía mi, mi ídolo uruguayo, esto es fútbol, entonces puede pasar de que terminen amonestados en, una, en, una, en un tipo de jugada y y qué sé yo, espero pueda manejarlo. Después acá Bambang nos pone tenemos que completar la bolsa. ¿A quiénes pondrá el profe para estos partidos? A Gallardo, Recupera, creo, y a... Gallardo a Moyano. Gallardo y Moyano, ¿no? Que se acaba de recuperar, me parece, de una, de una lesión. Ojalá jueguen de repente Pinto, eh, qué sé yo, Matsuda creo que no suma, no pero también sería importante que, no, que no, jugase. No suma. no suma, pues, ¿no? Eh, pero creo, yo creo que ah, son 120 minutos. Quedan para completar, son 180 máximos por partido. O sea, ya está, ¿no? Se, se tendría que. No, no, no veo, no veo por, por qué no. ¿Tú, ¿Tú crees que tenga complicaciones por ahí gustos para, para completar la bolsa? ¿o? ¿O no, no, ahí? definitivamente no. O sea, de hecho, en primer lugar, porque Montoya
1: eh, no quizás ha reemplazado por, eh, por Tales, pero definitivamente va a jugar uno de estos dos partidos para mí, ¿no? Montoya es es clave para el, el 3-5-2 que tiene, que tiene en estos momentos Bustos, ¿no? Digamos, no creo que lo saque a Montoya en estos... O que no creo que Montoya no juegue al menos uno de estos dos partidos, porque de todas maneras, por más de que ya no nos juguemos nada, eh, se tiene que preparar el esquema, pues, ¿no? Entonces sacar a Montoya estas dos fechas y poner en la final a Montoya, no, no creo que sea dable, ¿no? Entonces, al menos un partido a jugar Montoya, eso va a ser de que sumen la bolsa de minutos, y esto ya está resuelto, ¿no? O sea, ya no, no hay manera, no hay manera ya que, que podamos preocuparnos por eso, ¿no? Es importante, de, de todas maneras, probar jugadores, probar variantes, eh, como te comenté también en el grupo que tenemos, me gustó el ingreso de Oliva, eh, le puso un poco de temperamento, pese a que no es tampoco un volante de marca, pero se le vio la en, entrega en los, en los pocos minutos que entró, entonces habría que verlo como una pieza de recambio quizá para la final, eh, aprobar a Gallardo, a Moyano, eh, ver otras alternativas, ¿no? Y darle descanso a jugadores eh, experimentados que, que, que lo necesitan, ¿no? Como es el caso de Míguez, el caso de Barcos, eh, bueno, Bayón va a descansar de todas maneras, o sea, hay algunos jugadores que necesitan de todas maneras el descanso, ¿no? Aguirre, por ejemplo, entonces, igual, ya, esto ya está... No, hay, no va a haber problema, ¿no? Pero tiene que manejarlo bien, bustos, porque no solo se trata de meter jugadores nuevos para hacer descansar, sino también, de todas maneras, no se debe desarmar, ¿no? El, el esquema.
0: Uh -huh. es, es yo, Y yo creo que no lo va a desarmar. Yo creo que va a ser, hombre por hombre, lo, los cambios que haga. Eh, lo de Montoya, la final, no lo veo tan descabellado, ¿ah? ¿eh? O sea, yo sé que Portales ha rendido... O sea, yo creo que no, no se cae por, por rendimiento creo que se cae por un tema de, de, de expulsión o de suspensión y al final termina entrando Montoya cumpliendo pero no lo veo tan descabellado a Montoya jugando la final ahora ha, habrá que ver cómo, cómo llega
1: no claro, yo, yo, yo tampoco, lo que yo iba era justamente eso, de que él va a jugar ya la final prácticamente y, si, y, y por eso no lo puede destacar estas dos fechas si, lo quitas esta, si mm -hmm. le quitas ritmo a Montoya eh, no sería lo, lo adecuado, ¿no?
0: No, y aparte de quitar el ritmo, te suma 90 entonces este, ya claro. de una vez, de una vez cierras, cierras esa parte, pero, pero bueno, ya vamos a, a entrar al tema del análisis del partido para que producción sí. no nos ay, ay, ay tengo ahí un, un primo mío que está comentando Alianza a Corazón. Inicio. Lo vamos, vamos uniendo más a la comunidad aliancista. Un abrazo, Pinto.
1: Rápidamente para, rápidamente, para responder lo que dijo Slavkos, eh, Selang, ojalá que no sea un nombre de esos de, que hacen de bromas. este Me parece que antes que Pinto, ¿quién podría estar? Sin, sin necesidad de contar el tema de la, de la bolsa.
0: Es que antes que Pinto, depende, ¿Pinto entraría de qué? pues Primero hay que preguntar eso. M ya, hablando de un 352, ¿de qué podría entrar Pinto? ¿Cuál es la posición de Pinto? Me parece que Pinto es un extremo, pero creo que podría estar de segundo delantero. Entonces es bon... o Barcos o Aguirre, o, o sea, así de difícil es la, la situación.
1: Pero no ya por no, posi... no cuentes la posición. Yo creo que antes que Pinto está González Cela, ¿no? ¿No crees? Más allá de que no... no, es, no sube. Que...
0: es que son distintas posiciones. Es que sí, ese es, eso, ese es el tema, ¿no? No,
1: no, no cuentes la posición o cuen, cuenta el ya. hecho que vas a necesitar de repente a González Cela. Y es mejor darle la confianza porque no se sabe qué va a pasar con esta, con esta final. O sea, no se sabe. Puede ser de que en algún momento González cela y, y por eso al menos otido tido. No unos minutos hay que darle, que no viene jugando ya desde hace buen tiempo, ¿no? Eh, más que todo uh -huh. ello. Eh, Lo ves Pinto, un poco más bueno, como,
0: como arma, de repente, claro para, yo para, veo para tenerla ahí de cambio. Uh -huh.
1: Claro, a Pinto... Eh, una, una alternativa, pero que estaría por descubrir, ¿no? En caso de González Cela más allá de que de repente no, no pudo marcar un gol, eh, hay que darle más confianza en estos momentos, ¿no? Porque al menos ya sabemos qué es, eh, qué es lo que hace, ¿no? Y sabemos que podría entrar eventualmente.
0: Sí, ojalá, igual me gustaría que jugase... El, el esquema creo que no, no lo veo acoplándose porque creo que no, no es un esquema para, para extremos, ¿no? Y es por eso que Manzaneda, Matsuda, Pinto, eh, el mismo Liva, que es extremo, en San Martín jugó de extremo, ahora un poco más, más en el medio. Entonces, han tenido que readaptarse algunos y hay otros que han sido borrados. Eh, Busto sabrá por qué, ¿no? Creo que él, él lo, lo decide así. Al final, yo creo que entre semana nos iremos enterando de alguna novedad. Porque siempre ha sido como que una pieza por ahí que suena, que está en los entrenamientos y por ahí que se dibuja una posible, una posible variante. Pero eh, ya para entrar al tema del análisis, Alianza lidera las dos tablas. Eh, creo que la, la fase, la, la acumulada por un punto nomás, no lo, lo está pasando a Sporting Cristal. Y me parece ya, o sea, el objetivo está logrado no sé, yo creo que Alianza va a intentar igual ganarlo, eh, por lo menos el partido con Cristal, no no, no, no creo que se, se relaje tanto para, para quedarse, y, y después el, el resto es manejable, ¿no? ya la, la fase 2 manejada sin problemas, eh, entonces yo creo que habla mucho de, de, del trabajo que ha habido, de la, de la calma, de la, de la paciencia que tenemos, y ya para, para entrar al tema del partido, bueno, el esquema de siempre, el, el 3-5-2, manteniendo Aguirre de, de titular y, y con la inclusión de, de, bueno, de Farfán en el banco, ¿no? Creo que Farfán era la, la duda después del golpe que tuvo en el partido contra Argentina. Sin embargo, te, terminó estando en el banco, incluso teniendo, me parece, 40, 30, 30 minutos, un poquito más, este Jefferson, pero, pero ya en, en, en general, Roberto, ¿cómo lo viste? Vamos, vamos en orden, vamos por bloque defensivo, incluyéndolo a Angelo Campos. ¿Cómo viste tú a la defensa que creo que sufrió eh, o, o tuvo mucha chamba en los primeros minutos?
1: Bueno, Angelo Campos respondió en una, ¿no? O sea, en realidad solo tuvo eh, una jugada de peligro, solo tuvo que afrontar una jugada de peligro él directamente y supo, supo responder, ¿no? Tras un cabezazo no recuerdo si fue Slatan el que cabeceó, pero respondió. Y después también tuvimos algo de suerte, que hay algo, de todas maneras, hay que tener, porque puede, hay la posibilidad de gol. Y Godoy al final la tiró al palo, ¿no? Increíblemente, ¿no? Entonces, este, pero la, eso ya no fue tanta responsabilidad de Campos, ¿no? Ahí el que pierde la marca de Godoy, si no me equivoco, es Migues. Eh, y, y el que pierde la marca... Del que cabecea, que creo que es Slatan, y si no va a haber alguien me puede corregir en los comentarios, es este Benítez, que fue una. Es las poquitas cosas que se equivocó Benítez, ¿no? Entonces. Eh, en, en, pero Campos respondió bien, ya no era responsabilidad un eventual gol, ¿no? Del de Manucci, entonces. Eh, creo que estamos, se está mostrando tal como ya lo había hecho antes, ¿no? Bastante sobrio, eh, bastante gritón, pero. Digamos, en el buen sentido, o sea, necesario, ¿no? Necesario su liderazgo. Entonces, eh, yo creo que el rendimiento ha sido óptimo, ¿no? O sea, no, creo que todos estamos satisfechos, al menos creo eso, que no hay mucho que reprocharle a él, ¿no?
0: Creo, creo que el, el, el único detalle que sí le pediría, y, y lo repetido a veces él, es que no sale mucho, ¿no? O sea, es pasa esto, no sale mucho, se queda muy en sus tres palos, confía en su defensa de repente, pero creo que cortar un centro no, no le viene mal... ...pero el tema es que también cuando Campos a veces ha salido a cortar... <ríe> ...a veces sale uh -huh. a destiempo... ...entonces eh, eh, creo que es, ese puede ser de repente su, el, el detalle a corregir... ...pero después, como tú lo dices... Eh, ...no es un arquero callado... ...creo que comunica se comunica mucho con su defensa... Eh, ...trata de ordenarla dentro de lo posible... ...a pesar de que es una defensa que lleva trabajando buen tiempo... Eh, igual lo, lo, lo termina expresando y eso me parece que es importante para lo que de repente Rivadeneira no nos demostraba, ¿no? Y al final lo, lo, lo van, le gana el puesto por, por estas cosas, ¿no? Por temperamento, por sobriedad y, y, y seguridad que te brinda en, bajo los tres palos. Después los tres centrales, eh, Montoya, Vilches y, y Migues. Me parece que no tuvieron tantas complicaciones después del sofocón de del, del, los 15 minutos. Creo que fueron 15, 20 minutos que, que, que Manucci empezó a, a generar. No, no tanto en ataque, a concretarlos, pero sí a generar. Y, y creo que los tres respondieron bien. ¿Tú cómo los vistes?
1: Eh, sí, los primeros 10, creo que fueron los primeros 10 minutos en que Manucci atacó... Eh... Y esto también ya es repetitivo, ¿no? O sea, Alianza Lima no se hace muchos problemas en eso, O sea, obviamente no es que le guste que le, que le, que, que le lleguen, pero, o sea, ¿a quién? Ah, claro, ¿a quién, ¿no? Pero eh, al final Alianza Lima creo que, digamos, no prioriza la posesión, ¿no? Eh, prioriza otro, otros temas y por eso es que le llega mucho, ¿no? O sea, eh, sabe esperar, eh, lee, lee el partido, Alianza Lima, y por eso es que llegaron... Eh, los primeros diez minutos, el equipo de Manucci, y precisamente Vilches, Míguez y Montoya hicieron una buena labor en general, ¿no? Salvo algunas jugadas puntuales, como la que mencioné del casi gol de, de Godoy, estuvo seguro Míguez. Me parece que el que más se ha consolidado, de todas maneras, más allá de que Míguez sea el líder, el que se ha consolidado bien es Jordi Vilches, que eh, rescató dos, dos jugadas, y en el caso de Montoya yo lo veo bastante... Eh, eh, impetuoso, y él es el que sale, ¿no? Creo que es el que es eh, el que tiene el mejor juego en los pies eh, de los tres defensas, eh, Montoya, y es el, él es el que termina saliendo. No sé si compartes esa apreciación, pero me pareció que los tres se complementan, ¿no? O sea, y es bien difícil de todas maneras ingresar, o sea, una eh, romper una muralla de tres, ¿no? Y vamos a hablar más adelante de Bayón, pero es difícil romper la muralla de tres y a veces que es de cuatro, de cinco, de seis, de siete, porque al final Lagos, Mora bajan, baja Bayón, baja Benítez. O sea, ya es difícil romper esa defensa. Puede pasar, pero esperemos que si pasa, pasen, que pasen un amistoso, no que pase, no sé, pues contra los gorritos de Chincha. O sea, que no valga, pues que no valga. <risa> porque en la, en la final eh, tiene que seguir esa muralla. Ahí está mi. Sí, ahí está, mi mira, muralla. ve
0: cómo la producción está, pero atenta. Has tirado ahí un nombre interesante, que es este, Mora? Que creo que recorta mucho la, el, el espacio. De repente, sí, permiten que los rivales vengan y Alianza cortas muchas líneas. Pero al final, este. Vamos a decirlo, ¿no? Este juego de ya, ven tú, pero te ataco ahorita. Con los dos alerones, como son este, Mora y, y, y Lagos. Al final terminan dando frutos, ¿no? Creo que. Más Mora, ¿no? Creo que lo de Richie no termina siendo un rendimiento tan desbordante de ocho puntos o de siete puntos, pero muy parejo, ¿no? O sea, eh, cumpliendo tácticamente esa zona, tratando de hacer el relevo de, de Vilches, eh, asociándose por el medio campo, lo venimos repitiendo ya hace buen buen tiempo, creo que lo, lo de Lagos en esa posición eh, es es estabilidad, es tranquilidad, y por el lado de Mora es sorpresa, ¿no? Porque creo que no no esperábamos en, en un momento de que, que desbordara tanto que sea incluso convocado a la selección, eh, crece incluso físicamente, mirenle las, las piernas a los que nos pueden ver acá, en, en los que están escuchando lo de, de Spotify, eh, la musculatura de, de Oslin Mora en la imagen que estamos acá viendo en, en pantallas, lo comparas de repente con el año pasado y es, es, es otro, ¿no? El, el crecimiento de, de él es, es importante y, y qué bueno que, que sea titular indiscutible en esa zona, ¿no? Al final, incluso termina siendo la asistencia a, a, a Z15 para, para el gol. Entonces, completo. Pa para mí es, es, es indiscutible lo, lo, lo que tiene que ser Mora. No sé si estás de acuerdo conmigo o le estoy tirando demasiadas flores. A ver, ponme el parche. No, es, que,
1: es que ahorita es el, como les dije, creo la semana pasada o la fecha pasada, es el hombre del momento también, ¿no? El desequilibrante eh, de Alianza Lima, el que está a los 90 minutos ahí este, generando llegadas, generando asistencias, entonces eh, es inevitable tantos elogios a Osling Mora, ¿no? Eh, no sé si llegaste a ver la transmisión de Hernán Barcos, eh, pero se ve un momento, eh, se ve en las imágenes que él está agarrándose la cara, parecía que estuviera llorando y de repente la emoción de, de este tema de la transición, ¿no? También de la transición de lo que ha pasado el año pasado con la actualidad porque Oslin Mora fue uno de los que más se le criticó, es más, vean en los videos del año pasado, ahí el señor Antenor criticaba a Oslin Mora, y ahora se subió al barcos entonces, A la morineta, este, a la morineta. Claro, entonces, y todo eso también lo ha absorbido Oslin Mora, ¿no? Y ha sabido o, obtener una, una redención de su parte, no sé si es que vale el término, y entonces, eh, la verdad, las felicitaciones a Oslin Mora, eh, y esperemos que nos siga dando estas alegrías y estas asistencias, ¿no? y eh, creo que es el, uno de los jugadores más, más importantes hoy por hoy en Alianza Lima más allá de que todos en estos momentos son necesarios
0: uh -huh. es, es así, incluso Mora está cerrando un año eh, me parece bueno para él porque va a ser papá va a tener una, una niña lo anunció en sus redes sociales entonces va a cerrar yo creo que Navidad, fiestas eh, de, de fin de año de la forma que menos le esperaba, ¿no? Me parece que, que todas las, las buenas noticias para él al final se han terminado dando, ¿no? Selección, titular, rendiendo bien. Entonces, creo que los, los elogios, como, como bien le, le damos a, a Oslis Mora, son, son necesarios. Sería ingrato no reconocerlo en todo caso. Y, y, y qué bueno qué bueno por nosotros, ¿no? Al final, los beneficiados somos nosotros y, y esperemos eh, mantenerlo por, por buen tiempo más, ¿no? Pero tú hablaste de Bayón, me parece que... Bayón al final termina siendo el, el hombre clave, ¿no? El hombre eje, donde da equilibrio en el mediocampo, donde no pasa nada, donde recupera. Para muchos figura, para otros eh, está ahí. Yo lo veo a, a Bayón y, y, y me da mucha tranquilidad ahora. El mismo caso con Mora, ¿no? Que, que, que Oslin lo que pasó en el 2020, nos quedamos con esa imagen en la retina y ahora es, es totalmente distinto.
1: Abayón lo ves en todos lados, de todas maneras, pero creo, que al menos hoy volví a ver el partido y me parece que siempre está un poco más atrás. O sea, en general, de todas maneras, él, él regresa. Él regresa uh -huh. bastante. Y es por eso que tenemos esa, soli esa solidez defensiva, ¿no? Entonces, este, Abayón... Bayón 2021, dámelo siempre, ¿no? Definitivamente. Y ahora que va a descansar, va a descansar ante, no va a jugar ante Cristal, esperemos que también se recupere, aunque físicamente él esté impecable, ¿no? O sea, eso es, eso es, es para resaltar. Y ya vamos a ver Richilagos también, creo que nos hablamos rápido de él, pero también Richilagos impecable físicamente. Y eso, ¿no ves, no ves a jugadores de Alianza Lima eh, sumamente cansados, agotados, o sea, que ya no dan más... Salvo Aguirre, pero Aguirre tiene 38 años, Este estuvo de para El año pasado jugó en Piratas como cinco partidos nomás, si, no me, si mal no recuerdo. Este año también tuvo una lesión. Entonces, Aguirre sí no está, para, no está para 90 minutos, pero no es un trotón ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, regresando a Teme Bayón, físicamente impecable, y esperemos que Aguirre también recupere algo de físico, ¿no? En ese caso, eh, en, para estas fechas finales.
0: Es, y es la, la continuidad lo que les da a ellos el, el rigor físico, no porque tú puedes decir ya no, no rinde, no corre, que ya está mayor, que ya está esto, pero o sea, si no los pones no, no sabes, básicamente es una, es una suspicacia, entonces lo de, lo de Aguirre, que ya vamos a hablar largo entendido creo lo, lo del zurrito, eh, pero Bayón sí, cumpliendo esa función eh, defensiva y, y tiene a veces la... la la comodidad de, de adelantar unos metros y de repente tocar balón por ahí, asociarse, entonces va bueno por él y también bueno por los compañeros que tiene como Benítez y Concha no que al final se terminaron entendiendo eh, mejor de lo, de lo que creí, creo que Jairo no hace el partido el partido desbordante que debería hacer pero no lo hizo mal quien, quien para mí destacó mucho más es Benítez y, y, y esto es y lo discutí en un momento con, con el señor del Carpio, eh, no, 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 no hace chamba de 10 como se le conocía, ¿no? como hacía en, en Paraguay, donde, donde siempre estaba atrás del punta o se recostaba por un costado y, y con potencia pasaba. Ahora creo que es como que entiende mucho más la función defensiva y, y por ahí creo que lo vas a comentar tú, Roberto. Estuvo repartiendo valores por todos lados, ¿no? Lo, lo, me parece que se asoció mucho y, y grandes jugadas o grandes intenciones pasaron primero por el pie Benítez.
1: Así es, pero lo bonito del fútbol es la polémica y o sea, lo que sucedió con Benítez es que hubo dos, tuvo dos errores puntuales, una en un, un balón la pierde y recuerdo que estábamos viendo el partido y dijeron, ay, ya, ya ve, Benítez no no pasa nada, con Benítez dijeron porque perdió un balón o dio un mal pase.
0: Que lo y día lo, lo, quién, lo día ¿Quién fue?
1: No, eso es lo de menos porque fueron <ríe> varios y lo otro fue que, como les dije, o sea, en la, en la jugada que casi no mete gol. Él no logra, o sea, a él le ganan, le ganan arriba, pues. Y Campos, por fortuna, tapó el cabezazo. Entonces, por algún. Ese es lo, lo bonito, que. O sea, vas a ningunear, digamos, el rendimiento de un jugador por algunas jugadas puntuales que al final no determinaron nada, o sea, no terminaron un gol. Eso es bastante debatible, porque al final, si te das cuenta, todo, muchas de las jugadas, tal como mencionas, pues, eh, empezaron con él, ¿no? O. o, o o lo involucraron a él. De hecho, el gol también viene porque él le da paso, le da paso a Mora. Entonces, eh, me parece que también Benítez es, un, es alguien indiscutible y que a veces no tiene, más allá de, que su, de su renombre, no tiene mucha prensa, ¿no? O sea, algunos lo ven como que si fuera un jugador lento, que muy pesado, que, que no te driblea, no sé qué, no sé qué desean, ¿no? Que, que driblee, ¿no? Pero él está ahí, o sea... Él está ahí y, y es difícil, de todas maneras, quitarle el balón, ¿no? O sea, uno de los mejores partidos que tuvo, que incluso fue, si no me equivoco, en el Clásico. No sé si recuerdas. Entonces, ahí, este...
0: Ahí, uno, esa, esa sí te la debato. Creo que el Clásico, no. Yo creo que contra Huancayo. Creo que es el, el partido que hace gol no será contra Huancayo, quizás, el que estás hablando.
1: Bueno, no me gustó el de Huancayo. El de uh. Él fue el gol fue regular su partido, no me acuerdo si fue el clásico en todo caso eh, pero sí me acuerdo buenas me, me acuerdo buenas actuaciones como la, la de Benítez ante Manucci, de repente no es el clásico, de repente habría que nuevamente ver por tantos partidos que ha jugado, pero uh -huh. sí he visto actuaciones de, destacadas de Benítez, ¿no? y es un poco subvalorado y ahorita alguien comenta sobre Jairo Concha y justo tú seguro vas a, a hablar de él
0: Sí, eh, vamos a leer primero el primer comentario de, de Ronnie Rodríguez, ha puesto, Jairo ha entendido que es importante y que aporta, el pirata le ha hecho entender esa utilidad, necesita creérsela y será el crack que necesitamos, Benítez está haciendo un buen trabajo, pero que no vaya a definir, o sea, al final, yo no sé si exactamente... O, ojalá, ¿no? Que lo, la, la presencia de barcos lo haya eh, motivado un poco más a, a Concha a soltarse. Creo que se entienden mucho, ¿no? Por lo que vemos en las transmisiones en vivo, ¿no? Pero al final lo que pasa en la interna es lo que realmente es, ¿no? Igual, eh, algo que me preocupa de Jairo es que no rinde 90 minutos. Se das cuenta que en el minuto 70 ya está eh, trotón, ya está un poco cansado. Y eso es algo que tendría que reforzar eh, o potenciar porque es joven. Lo, lo puede hacer, para, para una posible copa, ¿no? Que, que juegue él, entonces eh, después la técnica que tiene no se la discuto absolutamente para nada, creo que a, a, entiende la función que tiene este, asociándose con, con Concha, con, con Concha, con, con Mora, y, y con los delanteros, pero le falta me parece un poquito más de explosión en estos últimos partidos, creo que no, no ha salido de ese letargo que ha entrado sin embargo, tampoco creo que haga un partido de tres puntos, ¿no? O sea, no como lo mataba no. por ahí el señor Roberto del Carpio, ¿no? Que por ahí lo mandaba, lo mandaba no, a hacer tal hacha. un
1: no, señor busca polémica nomás. Eh, mira, eh, ¿qué pasa con Concha, no? Yo creo, no sé si compartirán algunos de los oyentes, pero al final es como tú dices, se complementa bastante con Barcos. O sea, barcos baja bastante, o sea, y, y Concha no es que se vaya de repente a... a eh, no sé, de, de, espera que baje barcos porque es barco dependiente, sino de que parece que simplemente ro, rotan un poco, ¿no? O, o más que rotar, más que rotar barcos baja bastante entonces ahí le da un respiro a, Concha, a, a Jairo Concha entonces es por eso que muchas veces no vemos a Jairo Concha eh, destacar o hacer un lujo, hacer una guacha, hacer una asistencia si no lo vemos más a barcos ¿no? de repente también mm -hmm. es porque el barco gana por arriba por la experiencia que tiene, ¿no? Por eso es que muchas veces no vemos eh, haciendo pases filtrados a concha, que es lo que debería hacer, ¿no? Debe, lo, lo que nosotros estamos esperando, tres asistencias por partido, pero no es que tampoco esté esto, no es que sea esto, eh, a tres asistencias no de gol, a tres asistencias sí, no en se general. Entonces, este, pero pero no es que tampoco esté ahí de estorbo, no una pelota de trapo, no es que sea, sino que se complementa con barco. Para mí se complementa con Barco bastante, o sea, no es este Alianza Lima tal como está jugando, le, al final le sirve eso, ¿no? Le sirve tener a Concha y al, y, y al final que barcos baja un poco en determinadas ocasiones, eh, eso le está sirviendo a Alianza Lima. Entonces por eso es que Concha eh, también sigue siendo el titular, ¿no? Uh
0: -huh. Y, y también no mira...
1: Espera, Guachita, este, pase filtrado necesariamente, puede suceder y eso es lo que a pasar quizá, pero mientras se complementen y, y al final se obtenga el resultado, creo que es válido.
0: Uh -huh. y, y mira, por ahí producción ya estaba poniendo la foto de Aguirre, ya, ya, ya quiere que hablemos de Aguirre, pues vamos a hablar de, de Aguirre, porque importante lo, <coughs> lo que comentas, porque creo que, como dices, Barcos retrocede, Concha se asocia con él, pero también algo que tiene Concha y, y de repente por ahí por otro jugador en el mediocampo, es que tú ves a Aguirre que te pica el espacio y es tentador darle un pase, ¿no? Claro. Creo que esa es la, la, la virtud que tiene Aguirre, que la sigue teniendo, ¿no? A pesar de los años, y, y hoy por hoy lo, lo convierte, me parece, en el segundo goleador de, de Alianza si mal no recuerdo, por ahí de repente me puedes corregir la data, pero lo de Aguirre es, es extraordinario, es... es Así como decimos muchos lo de Farfán, que, que parece una cuestión de película por, por, porque resuelve los partidos en los últimos minutos, porque anota goles de tiro libre, qué sé yo, me parece que lo de Aguirre eh, era lo que se merecía. Era, era, era este tipo de, de carrera, no sé si despedida, no sé si le prolonguen un episodio más o una temporada más a, a, a Aguirre, a mí me gustaría que sí, pero dependerá mucho de cómo, cómo acabe el año pero eh, se merecía eh, estos reconocimientos, la, el, el apoyo del, de la hinchada, el apoyo del equipo, qué equipo tenemos, y haciendo goles, ¿no? Que siempre se le cuestionaba, no, que Aguirre se falla goles, que Aguirre esto, no, está, está cumpliendo, creo que tiene uno de los mejores promedios de gol en, en el año, 0.4, si mal no recuerdo, entonces ya está, es, es para mí el... Y, y me voy a quedar con que es la figura del partido, para mí. Ya lo, lo discutiremos después. Pero creo o sea que... que. Y Benítez. No, me, 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 estoy, me estoy dejando guiar bueno. un poco. Me estoy dejando guiar un poquito por, por el feeling. Permíteme, okay. permíteme ser romántico, pero, pero creo que Aguirre redondea buenos partidos, le ganó el puesto a Aldair, que más allá de delantero táctico, yo creo que los delanteros tienen que hacer goles y, y lo está haciendo, lo está haciendo el Zorrito. No sé si por ahí tienes algo para rebatirme.
1: No, es que imposible, ¿no? Este, contradecir cuando alguien elogia al zorrito, ¿no? <ríe> es imposible ello, y la verdad. O sea, todo lo, y aparte de todo lo que él representa, ¿no? O sea, el, el amor que le muestra Alianza Lima, como dicen algunos, no se negocia, nada por el estilo, ¿no? O sea, eh, y ya lo hemos dicho, él estaba esperando la llamada. Solo esperaba que José Bellina o, le, o algún encargado de Alianza Lima le dijera, por favor, pístete de, de blanquiazul, así sea en la Liga 2, y él aceptó. Y ahora, eh, digamos, está, está tomando un segundo aire, ¿no? Ya a los 38 años, muchos ya estarían retirados. Y él ahorita es un, un, eh, alguien que está eh, anotando goles importantes. No es que sea un empujabalones, ¿no? No, él está haciendo parte de la jugada y está anotando goles fundamentales. De hecho, estamos ganando últimamente también por un gol, ¿no? Eh, y uno de esos goles siempre es de, de, de Aguirre. Hay, hay una también. foto, de, hay
0: una foto de Aguirre que sale este besando, mordiendo el escudo. Y creo que fue hace unas dos semanas. Me parece que tiene una parecida, ¿no?
1: Claro, eso es, eso ya también es una, una manera de celebrar, no así como el pirata eh, celebra a su manera. Aguirre ya celebra besando el escudo, ¿no? Y él besa el escudo de Alianza Lima. Hay algunos jugadores que les molestamos y decimos que son besa escudos, o sea, que besan de todos los, el escudo de todas, las, de todas las instituciones en las que juega, pero Aguirre siempre ha besado el, el escudo de Alianza, y cuando le ha metido gol Alianza, ha pedido disculpas. O sea, le, le pide disculpas al Comando Sur, ¿no? Entonces, ese amor de Aguirre al de Alianza Lima es innegociable, y me, si me pides, si me apuras, sí, yo lo, yo lo renovaría una temporada más quizá, eh, si es que porque todavía está en condiciones o sea no es que ya esté hasta las patas está todo lo contrario está notando entonces si sí es posible no si sí es posible de repente renovar a zorrito aguirre para el fútbol local
0: a mí me encantaría que renueve pero tengo una idea que me, me, la he tenido manejando en estos días poniéndonos en el caso de que alianza campeón este año tú crees que aguirre no se quiera retirar campeón
1: no y bueno y si, y si lo quiere tiene todo el derecho no a veces es lo mejor a veces para que no le no, no le suceda lo que pasó al final con Butrón por ejemplo entonces si quiere retirarse también uh -huh. está en su derecho igual o sea su carrera está ahí no más allá de lo que suceda lo que ha lo que ha hecho por Alianza Lima no solo ahorita sino lo que hizo el 2008 que regresó eh, lo que pasó el 2010 en la Copa Libertadores después de eso tuvo una una regular campaña en México, algunos ningunean pero fue, anotó más de 20 goles allá en, en San Luis de México, entonces y luego volvió a Alianza Lima donde tuvo un rendimiento regular pero o sea, siempre hemos contado con Wilmer Aguirre siempre hemos contado con su predisposición no o sea, lo que él decida al final ya y tenemos que entenderlo, ¿no? y uh -huh. respaldarlo es, y respaldarlo. es, es, ¿Es, que... el, es... No tiene anticuerpos, es uno de, los, uno de los pocos jugadores que no tiene anticuerpos, o sea, uh -huh. que no se le puede criticar mucho. Ya, que se falló un par de goles, bueno, o sea, es que todo es un tema mediático, ¿no? O sea, es un tema mediático que los otros hinchas de otros equipos quieren decir, ¿no? Que, que Aguirre, ¿no? Es, o sea, con todo lo que ha logrado Aguirre, o sea, con lo que ha representado, todo lo que ha ganado en Alianza Lima, con el hecho de haber subido a primera división de Francia, con haber eh, jugado en México haber hecho una buena campaña de Libertadores, o sea, así fastidias porque se falló un par de goles o cinco goles, o sea, es, eh, digamos, es insignificante, ¿no? Para lo que él realmente representa.
0: Así es. Y ahora, eh, creo que no rinde bien en el 2015 cuando, o 2014, si mal no recuerdo, en sí. la época de Sanguinetti. Me parece que jugó mucho de extremo, ¿no? Creo que, bueno, en el 2010 yo lo recuerdo mucho de de segundo delantero, picando siempre el espacio por ahí, que te puede hacer de repente el, 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 se recostarse por la banda pero no es una función que, que te cumpla, tampoco tan, tan exacta ¿no? No, no te puede hacer quizás el retroceso hasta el lateral creo que ahí de segundo delantero como lo está haciendo ahora es, es donde ha encontrado los goles es más, el gol del, del sábado fue en el área de 9 de, de goleador como diría Daniel Peredo pero este creo que es, es el que tiene que ser titular a mí me encantaría que se quede un, un año más. Que se retire en Alianza, ¿no? Yo creo que, se, que Wilmer Aguirre se merece retirarse en Alianza y, y esperemos a ver qué, qué pasa, ¿no? Más allá de que se logre el título, ¿no? Yo le daría la chance de, de, de tenerlo un año más, o por lo menos hace el tiempo que él, que él decida, pues, ¿no? Después ingresaron, eh, me parece que ingresaron Farfán y Arley y Oliva con... Eh, se me va el último nombre, pero... Eh, no sé. Me, yo para, para mí no lo sentía a Farfán tan involucrado en el, en el colectivo. Lo vi mucho más, sí, con jugadas individuales cumpliéndolas, recostado por izquierda, pero estos roces con Jesús Barco, ¿no? no yo no quería entrar en, la, en, el, en el jueguito ese de... No, la, en el morbo. De la, de la sí, no quería entrar, pero, o sea, yo ve, veí, vi el, por lo menos cinco faltas entre ellos mismos. No sé con qué cabeza yo entró vi...
1: Yo no vi tanto a Farfán yendo a buscarlo a él. ¿eh? Eh, creo que incluso en una en una de las jugadas lo levanta. y eh... ah, Antes de eso, el que... Hay en...
0: no, una hay una que Farfán, no la voy a decir, pero acuérdate de la de Farfán con, con Marco en... si ¿Sí te acuerdas? Sí te acuerdas, yo sé que sí te acuerdas.
1: Sí, 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 sí. Pero, pero más allá de eso, este... a ver... Eh... Antes de eso, ingre... bueno, dentro del... Te olvidé, te olvidaste de un nombre, eh, Alay Rodríguez ingresó. Pero ahí está. Ingresó, es muy sea, tarde. ingresó muy tarde, no sé si le podríamos calificar, hacerle una calificación. Respecto a Farfán, el roce, eh, digamos, lo empezaba Jesús Barcos, o sea, no... así de simple.
0: Sí, y, o sea, yo sé... O sea, le tiró un sé. manazo, le tiró un manazo.
1: Al, es que y Jesús Barcos
0: Barco es volante, pues, ¿no? Él te tiene que buscar la falta ahí. Pero, bueno,
1: se, se sintió defensa, entonces, pues, no, entonces, este, al final, eh, no sé, o sea, no, no veo tanta, yo sé que había un morbo eh, por un tema que todos conocen, ¿no? Y, pero Farfán no es que se enfocó en, en ir a buscar a barcos, ¿no? O sea, a, a sus barcos. Yo creo que Farfán sí se asoció bien, a diferencia de lo que tú dices, yo creo que sí se asoció bien, as, asoció bien pero a veces no, no alcanza, ¿no? Y... Y me alegró verlo jugar porque había justamente participado con la selección dos días antes. Entonces había esa incertidumbre. De hecho, Farfán no juega casi nunca más de 30 minutos. Y ha jugado el jueves con la selección 30 minutos. Y con y con perú y con, perdón, con Alianza ha jugado 35 minutos. Porque entró en el minuto 55, si no mal no y recuerdo. jugó en Bolivia también. Y jugó en Bolivia. O sea, ha jugado en una semana, ha jugado... Una semana, ¿no? Menos. En seis minutos. Una días. semana. Una semana días. Sí. Una semana, seis días por Ha jugado, Ya ha jugado más de 100 minutos. O sea, que sería normal en un jugador, pero él viene de una lesión que arrastra de mucho tiempo atrás. Entonces. Eh, bueno, ¿no? Que, que haya tenido continuidad. Ahora hay que rezar, no sé. A ver, eh, hay que rezar para que ya no lo convoquen, ¿no? Pero está, está bien difícil. Y ahí va a ser el tema. Ahí va a ser el tema porque ya que hemos acabado hablando, ya hemos terminado de hablar de, hablar del, de cada línea, eh, la selección peruana juega el 11 de, octubre, 11 de noviembre ante Bolivia y el 16 ante Venezuela, y luego rest, eh, cinco días después más o menos juega, con, juega Alianza Cristal, ¿no? el 21 de noviembre. Entonces si Farfán juega ante Venezuela... Osling Mora creo que no necesariamente, porque para eso ya se habrá recuperado Osvíncula. Eh, si Farfán juega ante Venezuela, eh, ver, solo tendría cinco días de descanso, ¿no? De repente le viene bien la continuidad, pero no sé, pero es peligroso, pues, ¿no? Eh, es muy peligroso eh... que esté jugando en la selección, ¿no? Y igual lo van a convocar, ¿no? Al final Gareca es, no va a... No va a hacerme caso, ¿no?, pero...
0: No, no, no escucha el blog íntimo,
1: De repente no, no escucha no el blog <ríe> íntimo, pero... <ríe> por, pero eso es... Pero bueno, ese es el tema de... Con Farfán y quizá con Mora, ¿no? Quizá ya no lo conozco con Mora, pero... Y serían los que irían a la selección, ¿no? Y jugar ante Bolivia el 11, 11 de noviembre y Venezuela el 16.
0: Ese es decir, el bloque blanquirrojo con, con Roberto Barreto. Pero la verdad lo veo eh, muy probable que lo convoque a Farfán, ¿no? O sea, nos ha ido tan sí. mal en esas fechas que creo que lo, lo va a llamar. Esperemos. Bueno, eh, va a estar recuperado Carrillo. Es, y es fecha doble, ¿no? Entonces no va a ser quizás tanta exigencia. Pero, pero habrá que ver, pues. Igual creo que Farfán está mucho más fuerte de lo que creí. Porque, como dice, nos viene de jugar más de, más de 100 minutos en, en menos de una semana Y entró a jugar 30 y algo Entonces es, está, está entero, ¿no? Me parece que, que, que puede, le alcanza para, para algo más Después Arley, eh, Aldair y, y Oliva Me quedo un poquito con lo de Oliva Creo que los delanteros además no, no los vi tan enchufados Pero después Oliva, el, dentro del poquito tiempo que entró por ahí que intenta ponerle un poquito más de personalidad, un poquito más de, de, sí, es. de coraje. Concuerdo. Uh -huh. Entonces, al final, no sé, Oliva el, era el, el, el más irregular del equipo, termina entrando de pocos minutos y medio que bien. Nos, igual ganamos un arma más, ¿no? Porque más allá del once, el 11 base, puede pasar de que, de que no, no tengamos a todos, ¿no? Es, es entendible. Pero, pero ya para para ir cerrando con el tema del partido, creo que Alianza maneja la, la temporada de una manera responsable con, con armas para el torneo local, ¿no? ¿no? No vamos a hablar de libertadores ni nada. Para el torneo local creo que tiene, tiene cómo hacerle partido a, a Sporting Cristal más adelante, no, no por este partido, sino ya por, por los playoffs. Y, y creo que el equipo está físicamente entero, ¿no? No... Vemos jugadores potenciados ahí, muy buena chamba de repente del preparador físico. Eh, y creo que le va a alcanzar para, para sostener los, los dos partidos que quedan y, y llegar enteros a, a noviembre. No sé cómo lo ves tú.
1: Mira, a diferencia de otras ocasiones, estamos llegando casi enteros, como dices. O en sea, el 2018 se lesionó Alfonso eh, en el partido en la semifinal ante Melgar, si no mal lo recuerdo. Eh, en anteriores, o por ejemplo el 2019 fue fatal porque tres días o cuatro días después jugamos la final allá en Juliaca, entonces después de una semifinal dura ante Cristal, eh, eh, digamos, ahora estamos llegando casi enteros, ¿no? Entonces, y bastante comprometidos, o sea, no, no estamos viendo polémicas. Mira, en el 2019 sucedió el caso de Riojas también, que hasta ahorita no queda claro, que, que dijeron que muchas cosas que ya no vale la pena recordar, pero lo castigaron y no, jugaron, no jugó a la final. O sea, no estamos, el, el año pasado también que debíamos estar todos concentrados. Hubo jugadores como, como Duclos que rompió la cuarentena o rompió los protocolos. Entonces ya no estamos con ese chip ¿no? Y es, 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 tenemos todo para salir a ganar. Eh, Cristal es complicado, sumamente complicado, eh, no vamos a adelantar, obviamente, ningún score, pero esperamos, esperamos muy, estamos muy positivos no con lo que pueda hacer Alianza Lima, porque vemos un equipo precisamente bastante comprometido, ¿no? Y unido.
0: Sí, y, y esto es importante, ¿no? La, el almuerzo, bueno, cena básicamente que tuvieron, me parece en Matute, eh, te, da, te da muestras de que el equipo está como que muy, muy unido entre todos, ¿no? Y a veces vemos a, a barcos en las transmisiones saludando pues al que no entró, abrazándolo, que es un crack, que qué sé yo, o sea, es como que entre todos ahí se, se tratan de motivar, más allá de que no tengas chances porque entendíamos de que Alianza había armado un plantel bastante, yo creo que bastante amplio, ¿no? En cuanto a, en cuanto a ello, y, y habían algunos que no iban a jugar, entonces, es importante que todos, que todos estén ahí. Eh, quiero hacer un alto porque eh, me parece que hubo un incidente en las afueras de Matute ese mismo día creo que nos enteramos por ahí los que estábamos en, en Donoso ahí comiendo de, de hinchas peleándose creo que hemos sido muy muy claros aquí no me voy a extender en, en decir lo mismo pero mira, estamos creo que con muchas chances de, de que la hinchada vuelva al estadio para esta final creo que por ahí tienes algún dato, dato importante para, para comentar pero eh, lo, lo, lo que pasa al final nos puede perjudicar y se nos quema la, la, la comida en la puerta del horno. Caer en el mismo error entre nosotros mismos, o sea, es ya linda con lo estúpido, ¿no? Ya linda con, con, con lo no O sea, no, no, no te cabe cómo es que entre nosotros mismos nos queremos hacer daño y, y hoy por hoy creo que la, la, la violencia en, en cuanto a ese sentido cada vez tiene menos sentido, ¿no? Cada vez las rivalidades de barras tienen menos, menos explicaciones. Entonces, si estamos tan cerca de, de llegar a una, a una final con hinchada, no lo desperdiciemos de esta forma, ¿sí? No, no, no nos gastemos cayendo en el error de siempre, ¿no? Ya tú te equivocas una dos veces, pero equivocarte todas las veces ya es una elección. Y ellos están eligiendo hacer estupideces. Entonces repudiamos todo tipo de violencia que haya de cualquier equipo más de bromas que puedan surgir por ahí no, no tenemos que avalarlo no sé si tienes algo que agregar Roberto
1: eh, bueno antes de eso mencionar que tenemos algunas imágenes que creo que el, en Switcher ya van a poner y sobre lo que dices yo no sé si ahorita, no estoy justificando nada por si acá eh, no sé si ahorita lo que ha pasado en Matute va, va a generar de que no haya público en la final, porque el hecho ya, lo, ya están programando, de que va a haber un 20% de concurrencia, tanto para el partido de ida como el de vuelta, y con las dos hinchadas en, en ambos partidos, ¿no? Pero sí va a generar, digamos, un precedente para lo que viene el próximo año. Entonces, o sea, eh, mucho se dice, ¿no? De que solo, solo se trata de... lo Solo se trata del. De de lo que pasa dentro del, del estadio, ¿no? Que lo que está afuera ya es responsabilidad de cada uno, pero la verdad que están en la falda del estadio, están al costado, o sea, tranquilamente puede suceder, este, sí podría haber sanción o habría que analizar bien, ¿no? Y más allá de que no hubiera sanción, no tiene ningún sentido pelearse con nadie, pero y mucho menos pelearse con alguien en tu propio equipo, ¿no? O sea, y, y siempre buscar, ¿no? siempre eh, si, Siempre están buscando, o sea, que cuando algo... Que cuando se tiene que celebrar algo de alianza o, se, o, o, o hay un punto de reunión en Matute, al final siempre se, se encuentran las dos barras, ¿no? En fin, este, tú, tú has hablado bastante sobre eso repudiamos la, los actos de violencia, los actos delictivos en algunos, en muchos casos. Y vamos ya con lo último, ¿no? Porque hay que cerrar,
0: ya son las 11 de la noche. Así es, sí, por ahí, eh, producción está con un tema de conexión. Me imagino que lo recuperará más adelante. Cerramos con un par de comentarios por aquí. Eh, okay. Juan José Villa nos pone Pirata Barcos, el mejor extranjero. Ay, ay, ay. Por ahí lo pelea, creo que, que Pablito Migues. Roberto del Carpio nos pone Aguirre, siempre, siempre quiso estar. Ese es un dardo por ahí para. Para el 10 de la calle, me parece. Estaba un poquito, un poquito sulfurado. Estaba el, el sábado que estábamos ahí todos. Claro, se ha ganado su renovación y merece una despedida en matute lleno y repleto de gente. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con él. Eh, también nos pone, ¿no? Que habíamos hablado de sacar del retiro a Edo Valdés. Eh, por ahí, de repente, con el tema de los rumores para, para revivir jugadores y traerlos a Alianza Lima, ¿no? Alianza últimamente está trayendo jugadores un poquito un poquito ya al borde del, del, del retiro, pero, pero en fin, ¿no? O sea, al final son, este, son decisiones que se toman. Esperemos el, el próximo año se tomen, o sea, hagan contrataciones responsables, que no nos emocionemos tanto con la idea de una Libertadores, como pasó en el 2020, donde quisieron armar un, un Dream Team y, y fue otra cosa. Entonces, creo que ya el... Más allá de que las cabezas siguen ahí no nos vamos a olvidar eh, lo, los que comandan, bueno los que dirigen administrativamente el equipo están ahí todavía pero ya no están tomando esas atribuciones para, para otras cosas más eh, no sé si lo tenemos a Roberto por ahí o, o tiene la cámara apagada pero que me confirme luego y, y antes ya de, de, de entrar con él para, para definir de repente cuál ha sido la figura para mí creo que fue para mí fue Aguirre más allá de que por ahí discutan de que puede ser este Benítez, que puede ser Bayón. Creo que Aguirre al final termina más por el lado sentimental que lo, lo, lo comentaba en la crónica, que lo, lo publicamos en la mañana. El, el, lo, lo que pasó el sábado ha sido mucho más pasional que racional, ¿no? Ha sido mucho más de, de vivir el partido por el feeling, por, por, lo que, por lo que estamos gozando, por quién hace el gol. ¿Dónde estábamos? ¿Con quién estamos compartiendo el lugar? Creo que al final es con lo que me termino quedando eh, Bambao nos pone Z15 y Bayón las figuras Habría que definir uno, ¿no? Pero, pero, o sea, yo concuerdo también con que ellos son fueron lo, los mejores, ¿no? Bambao y nos pone el caso a Chilier, no creo que venga el otro año, ¿no? Yo creo, o sea, en, en teoría tiene que venir, en teoría a Chilier tiene contrato en, en Alianza y, y tiene que venir pero, no sé, yo creo que sería irresponsable no, considerarlos, no, no considerarlo a él para, para el próximo año, ¿no? O sea, nos vamos a jugar en libertadores. Yo creo que una, un delantero, bueno, un defensa de las características que tiene él son, son importantes, ¿no? Y, y viene bien, más allá de que digan, no... Por ahí Roberto Del Carpe me dijo, no, que es un equipo que Ayacucho le gana, que no sé qué, no. Es, si estás jugando en un equipo y eres el mejor o eres uno de los mejores ahí, ¿por qué no considerarte para, para Alianza? no El fútbol ecuatoriano es ampliamente superior al nuestro, entonces creo que, que hay, hay para considerarlo ahí. Roberto Del Carpe nos pone las figuras, las figuras, él armó su podio ahí como, como el profesor Cisneros. Las figuras fueron Osling Mora, Wilber Aguirre y Joao Montoya en ese orden. Ojo, ¿ah? ¿eh? O sea que Benítez, este, Bayón, que vayan a. que vayan a ser talacha, ¿no? Como dirían, como dirían por ahí. Pero. Pero bueno, Juan Luis Arguero nos pone que venga Guerrero y un par de jugadores y queda. Yo no sé si un par, yo creo que van a tener que ser un poco más. Porque. A ver. Habría que reforzar muchas líneas en general, ¿no? Alianza tiene que reforzar la defensa con Achillier, quizás con uno más. Tiene que reforzar también el mediocampo porque yo creo que, que Benítez no nos va a dar físicamente para correr las Libertadores. 90 minutos, eh, el ritmo es distinto, ¿no? Entonces habría, habría que ver ese punto. Creo que Concha tampoco va a ser de los que rinda 90 minutos en Copa Libertadores. Entonces también tendría que verse una opción para él. Más allá de que se recupere Cornejo, hay dos torneos por afrontar. Entonces, después eh, le falta un suplente a, a Oslin, le falta un suplente, no, creo que el, el suplente de, de Richie va a terminar siendo cabero, ¿no? Si regresa, o el mismo Dylan Caro que ha tenido la, la muy mala suerte de no, de no poder estar, o no, no poder tener minutos, eh, pero pasa, pues no, creo que es mejor lamentar estas cosas con un rendimiento bueno que lamentarlo por alguien que no lo hace bien, ¿no? al final creo que nos tenemos que quedar con, con ese tipo de detalles. Eh, y bueno, si, si desea venir Guerrero o algún otro delantero, si viene Guerrero, bacán. no Creo que Guerrero, así como Farfán, para el torneo local le va a alcanzar, por, porque físicamente está, está bastante complicado, pero traería igual a un delantero un poco más joven. no De repente, que te corra, que, que rinda ahí para dos torneos, que aguante yo, yo pensaría en, en ese sentido también, eh, Roberto nos pone, Roberto del Carpio, considerando que a Lagos no se le vende al exterior el próximo mercado de pases, ojo ahí, podría ser ¿no? yo creo que si, si le sale alguna oferta por ahí también eh, estar al tanto ¿no? quizás vendamos algo, creo que la idea hasta el momento todavía es no vender porque creo que el proyecto todavía hay que consolidar un poco más pero puede pasar, realmente puede pasar de todo Martín Carlos nos pone, faltan carrileros, un buen mediocampista y un central de jerarquía. De jerarquía o por lo menos que, que, que rindan una Copa Libertadores, creo que, que es también lo que, lo que hay que considerar. Pero, pero bueno, estos ya son refuerzos que, que en su momento se van a dar. No creo que ahorita sea un tema de conversación, creo que eso es algo que, que más adelante lo, lo van a definir. Eh, el mismo Bustos cuando le tocaron el tema de la renovación, más allá de que era Vox Popoli y de que si, re, si ganaba la fase 2 se quedaba, fue, fue muy cauteloso creo que esa cautela es la que, la que tendríamos que también manejar los hinchas, no, más allá de que nos emocionemos y armemos nuestra tablita y que si viene Paolo, que la delantera va a ser Farfán, yeah, Farfán con, con Paolo que los amigos que hay que calmaros un poquito hay que calmaros un poco que el torneo ni siquiera, ni siquiera terminó la fase 2 ¿Sí? Ni siquiera terminó la fase 2, eh, emocionémonos, sí, pero con, con cuidado. Pisemos tierra todavía que, que el objetivo principal, que ahora ya no nos queda otro objetivo más, que creo que es campeonar, eh, es, es al final lo que tenemos que, que resaltar ahí. Eh, pero bueno, también hablando de fichajes, eh, faltan 17 días para que las, las chicas de, de Alianza Lima debuten en la Libertadores contra Deportivo Cali, si mal no recuerdo. Eh, me parece que están muy bien reforzadas me parece que la arquera que ha llegado eh, Fiona Valerte y, y las cuatro colombianas eh, Fabiana Llantén, Pina, Sara Martínez y, y Wendy Bonilla, ambas bueno, ambas que digo las, las, las cinco que han llegado con, con muchísima experiencia no me parece que, que van a rendir o por lo menos no, no aspirar a que porque no, no vamos a aspirar a ganar a Libertadores o no vamos a aspirar a, a, a semifinales. Yo creo que por la realidad del fútbol, del fútbol peruano femenino, hacer un buen una buena performance con chicas que las, las cuatro han pasado por Libertadores, tienen una experiencia en selección mayor. Entonces, yo creo que esa, esa personalidad, ese temple que tienen ellas... Eh, Va a contagiar el equipo. Me parece que no, Adriana Lucar, eh, Alison Reyes, jugadoras de experiencia, no han tenido la oportunidad de jugar una Libertadores. Tener jugadoras que sí lo han hecho, más allá que se queden solamente para la Copa, les va a quedar de experiencia. Le, les va a venir muy bien eh, para el entorno, más allá de cómo nos vaya. Eh, afrontar tres partidos con, con cuatro jugadoras de, de experiencia cinco en realidad, porque me parece que, que la popular Fibasa también juega, juega Libertadores si mal no recuerdo eh, y ha tenido experiencia en la selección, o sea, es, es importante eso, sumemos todas las armas posibles eh, para, para poder hacer una buena, una buena campaña ¿no? después, lo que pasa en 2022 ya es otra, otra cosa mariposa, como dirían. Pero pero bueno, me parece que la productora ya recuperó la conexión. Por ahí nos puso la imagen de, del, del primer tiempo, de los 34 segundos del, del partido ante, ante Manucci. Pero bueno, ya, ya para ir cerrando también, eh, la Sub-18 jugó el Clásico hoy día a las 2 de la tarde. Un partido 0-0, a -0, pero creo que el equipo ha encontrado, o está encontrando ya la... El, el funcionamiento colectivo, ¿no? Más allá de que los, no sean los resultados que esperemos, que no es eh, el, el equipo que volvió hace, hace poco a Regatas Lima, eh, se está viendo la, el trabajo. Me parece que por fin estamos viendo una regularidad por ahí. Y me parece que también tenemos a Roberto Barreto que ha entrado acá para despedir el programa. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Al fin. Estaba llamando a la productora, estaba de costado llamando a la productora. No, sí, sí, no. De, se, ha, se,
0: ha, se ha puesto a, a ver el noticiero, ya. Ustedes encárguense <ríe> del programa. Y...
1: No, de hecho, incluso me puse a comentar en, desde, el, desde el Facebook, no sé. Ahí,
0: ahí sale mi comentario. Sí, 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 sí. Quiero Tú mismo, tú mismo, interprétate o, o lees, explícate lo que querías decir ahí para, para cerrar también.
1: Benítez, por lo que hizo en el
0: primer tiempo,
1: en general. O sea, tú ves el primer tiempo nuevamente, se puede ver a través de Movistar Play, aunque a veces falla. <ríe> Eh, ya, lo van a, ya lo van a sacar eh, el partido pero si, si pueden, si tienen tiempo vean el partido y vean, vean lo que hace Benítez no o sea, le suma bastante volumen ofensivo y más allá del error puntual que tuvo en, en la jugada que ya mencionamos me parece que ha sido uno de los principales jugadores eh, es en, el, en el encuentro que tuvimos ante Manucci y bueno Aguirre, no solo por el gol o sea, bueno, por el gol también, por lo que representa lo que él representa dentro del equipo, por eh, esas ganas que le ha metido, ¿no? Pese a, pese a los 38 años de edad, que al final, pes, al final sí, va, sí pesa, ¿no? Como cualquiera, la lluvia del tiempo siempre va a pesar. Uh -huh. Por eso lo pongo a él también dentro dentro del podio, por los 55 minutos que, que al final este, el campo, ¿no? Uh -huh. Ahí uh -huh. mandan uh -huh. saludos también.
0: Rodpar Alarcón, ay, ay, ay. saludos para ti. Pero sí, es básicamente, o sea, en el podio creo que todos tenemos a Benítez y a, y a, y a Aguirre, por ahí Roberto se, se la jugó con yo con Montoya también en, en ese en ese tercer puesto del podio. Pero, pero bueno, palabras finales. El Arpio. Este, sí, de, tú sabes cómo es él. Es muy, muy señor, polémico. Vos... Bueno. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí. palabras finales, este, mi hermano, para cerrar el programa.
1: Reitero la tranquilidad que has dado precisamente a los oyentes. Eh... Hay que tener la confianza adecuada, pero nada de soberbia, nada que ya le vamos a ganar a Cristal, nada por el estilo, ¿no? Hay que dejar que ellos hablen, en realidad. Hay que dejar que ellos digan, que se, que se sigan jactando de la final más, más fácil del mundo. Todas esas cosas que ellos dicen, eh, no nos importa. En realidad, yo siento que ellos están con la presión. o sea, Más que la presión que nosotros debemos sentir, ellos están, eh, como diríamos, coloquialmente están palteados, ¿no? y quieren usar todos los argumentos de que yo te vi descender yo te vi esto, yo te vi el otro, que yo te gané, o sea, están buscando cualquier cosa, porque realmente me parece que muchos de los hinchas de Cristal están inseguros por lo que está mostrando Cristal, de hecho el, año, el partido pasado ganó eh, vía penal, entonces eh, hay un mes todavía por trabajar, es cierto, pero ellos creo que sienten la presión y quieren pasársela a nosotros, ¿no? Y nosotros no caigamos en eso, ¿no? Eh, disfrutemos este momento, disfrutemos que después de una pésima campaña el año pasado estamos llegando a, a esta instancia final y no solo disfrutar eso, ganarla, ganarla así, así, así de simple eh, pensar en ganar pero sin, sin soberbia sin nada por el estilo ¿no? eh, eh, volvamos a los valores de Alianza Lima ¿no? que es este, la humildad, estar con el pueblo o sea, estar unidos ¿no? estar unidos todos, que es lo que representa siempre Alianza
0: Lima Primero buenos amigos y después a dar al balón, como diría la canción. Eh, punto importante que dices ¿no? o a sea, la gente que en realidad muchos están hablando de Alianza. Incluso hablan más de Alianza que los de Alianza. Entonces, si andan muy preocupados por ahí que estamos en un torneo en el cual no deberíamos, preocúpate porque no lo están ganando. Eso nomás. Eh, pero bueno, creo que igual, como, como, como lo hemos venido diciendo... Vayamos con calma, ¿no? La, la presión creo que no es nuestra. Yo creo que ya, ya hemos hecho más de lo que esperábamos en un principio y, y nos podemos dar de repente por un buen trabajo hecho. No satisfecho porque creo que nos va a quedar, nos quedaría la espina si no campeonamos, pero el, el trabajo de, de Bustos y, y compañía es, es, más que, es más que óptimo, ¿no? Y, y ya para cerrar con el comentario de Rodpat Alarcón, dice, gracias por su excelente programa y por mantenernos informados a todos los elencistas que estamos lejos. Saludos desde Canadá. Ay, ay, ay. Canadá, la mejor liga del mundo, ¿no, Roberto?
1: <risa> bueno, la liga de fútbol de Canadá no, no es tan buena, pero un, un compañero de nosotros, Roberto del Carpio, dijo que era una liga sumamente poderosa en fútbol y, bueno, no compartimos, ¿no? yo son en rugby, en hockey, pero bueno... Eh... <risa> es un tema por abordar, pero un fuerte abrazo a nuestro seguidor que, que está en que está en Canadá vive, eh, viviendo y, y siempre atento, no al blog íntimo, sino atento a lo que es Alianza Lima, ¿no? El pináculo uh -huh. de la carrera de Córdoba. Eh,
0: omitamos algunos comentarios
1: de, de ese señor. Este. Un fuerte abrazo a, a todos los seguidores en sí, ¿no?
0: No, a, a todos los que, a los que se han ido conectando, los que se han quedado hasta el final en, en mi soliloquio hablando por, por 20 minutos, les agradezco mucho. Eh, y nada, recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden seguir en, en Instagram y en Facebook como el blog íntimo, en Twitter como el blog íntimo Evi, en, en YouTube también como el... el el blog íntimo, y en Spotify como el podcast íntimo, donde van a encontrar nuestros programas especiales, nuestras mechas, las nuestra, veces que yo he criticado a gustos, las veces que Roberto del Carpio ha hablado de concha, etcétera Van a encontrar de todo, desde los primeros programas hasta el, hasta el que están escuchando en este preciso momento. Así que, que nada, suscríbanse, apóyenos para poder seguir generando ese tipo de contenido y, eh, bueno, dedicarle este trabajo a... ...a todos los hinchas elencistas en realidad... ...ahorita te doy el paso, ahorita te doy el paso Roberto... Eh, ...a todos los que nos están acompañando... ...hasta este momento, ¿no? ...con todas las coberturas, con todo lo que implica... ...el universo de, de Alianza... ¿Te, ...te cedo el último comentario, Roberto, allá para cerrar... ...sí, eh, en Twitter... ...se está difundiendo una... ...uy, creo que lo perdimos... ...me parece, ¿no? ...creo que se quedó congelado... ...noticia...
1: Eh, ...informada... ...señal siguiente... ¿Me escuchas? Sí ahora, sí, ahora sí, ahora sí. Hola, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho. En Twitter se difunde esta noticia. Eh, los créditos son para Valdiglesias, que es un periodista de ovación. Él dice, el club Carlos Stein presentó ante el TAS, ah, no, perdón, ante el tribunal suizo el recurso de nulidad del laudo del TAS que le dio la razón a Alianza Lima. Punto. Juan de Dios Crespo, el español que se trajo abajo los estatutos y las elecciones de la federación en el TAS, es el abogado del club norteño, Carlos Stein. Bueno, creo que queda claro que está presentando un reclamo Carlos Stein, ante el tribunal suizo, que es quien le dio la razón a Pablo Guerrero, al menos como medida cautelar, para que sea nulo, ¿no? Lo El, ascenso, eh, lo, lo, el descenso de ellos y que, y que todo regrese a a cómo era antes. Bueno, para eso tenemos que entrevistar obviamente a Julio García, que es un abogado que apoya a Alianza Lima, a Eduardo Salcedo, que también es amigo de la Casa y que son expertos en el tema, y, pero simplemente mencionarles de que de todas maneras esto, a simple vista esto no procedería para nada, ¿no? De aparte, o sea hay un tema de ejecutabilidad yo no me voy a meter en derecho porque tú dices que me meten todos los temas, eh, pero <risa>
0: infírico, hay un infírico. tema de
1: ejecutabilidad que cuando salga esto, o sea si sale algo si sale de, de manera favorable a Alianza Lima que no tiene pies ni cabeza si saliera así muy eventualmente ya se está jugando el campeonato, estaría jugando el campeonato 2022 probablemente, entonces no puedes ejecutar algo y sacar a un equipo cuando ya se de repente están en, media, en medio campeonato ¿Por qué sucedió con Carlos Stein? Que jugó una fecha y, y luego salió y ingresó a Alianza Lima justamente. ¿Por qué? Por la ejecutabilidad, porque era posible porque solo se había jugado una fecha. ¿Me entiendes? O sea, en cambio, por ejemplo, si ahorita Alianza Lima está jugando la final, no lo, a, no lo puede sacar. O sea, es, es, eh, Técnicamente no se puede ejecutar eso ni el próximo año. Así que tranquilidad y es curioso ¿no? que salgan estas noticias. O sea, no, no, no tengo nada en contra del nada en contra del, del periodista o sea, nada en contra de él pero es curioso que esto, estos temas aparezcan, o sea, cuando estamos en ambiente final, cuando estamos concentrados en otros temas, pero bueno es, es lo que hay, ¿no? Entonces
0: ¿Cómo, eh, Como, diría el, como eh, diría el meme, claro. ¿no? Este, re ¿Y respetas No, eh, claro.
1: no y de, solo para terminar, este, de hecho esto tampoco afectaría tanto a alianza, o sea, por eso hay que entrevistar a los abogados, como digo, Julio García Eduardo Salcedo, pero en general a, lo máximo que podría hacer de repente es ascenderlo a un, o indemnizarlo a Stein, o sea no, solo que lo menciono para, para darle también tranquilidad a las personas, ¿no? Y obviamente concentrarnos en la final, pero sabiendo que nos están apareciendo estas noticias que al final no creo que perjudiquen necesariamente al club y, y es una y no no debe ser de preocupación, ¿no? Y por último saludos a Eduardo Vento que está escuchándonos desde Roma un abrazo ey, a toda ey. la familia Brone, señala. Vamos a entrevistar quizá en otro momento, cuando ya eh, no estemos hablando de la final, sobre este tema, que, que como le digo, el esto indica de que no, no tiene pies ni cabeza, ¿no? Pero que hablen los especialistas igual.
0: Y es más, Stein está a punto de volver a primera con los playoffs. O sea, mm. es... Cosas, cosas que pasan, ¿no? Pasas que cosas cosas que pasan. Ya entrevistaremos a los a los necesarios. De repente, así como el Diego cuando se entrevistó a sí mismo, de repente puedes hacer tú, con, con lo empírico que eres tú, con, con los temas del derecho y, y etcétera, ¿no? Pero, manotazo de abogado, como diría Rod Patar con aquí. Pero bueno, eh, ya para, para cerrar, eh, el domingo tenemos partido contra Sporting Cristal. Eh, estemos atentos. Estemos atentos de repente por ahí... Roten jugadores, mantenga el mismo once A veces bustos puede ser eh, No sé, puede darte algún tipo de sorpresa en ese sentido Esperemos ganar Yo creo que, que el corazón aliancista Más allá de que ya se aseguró la fase 2 Va a querer ganar ¿no? no no, va a querer Por orgullo a veces no perder este racha de invictos Pero lo importante para mí es que Que, que lleven al, al tramo final Eso me parece que es lo más importante Así que nada, Roberto, muchas gracias por acompañarme a Carlita Jiménez, que está en producción, que ha tenido por ahí algunas complicaciones, pero le mando un abrazo muy fuerte. Es un trabajo extraordinario, creo que gracias a ella es que somos los que somos en cuanto a, a material audiovisual y, y etcétera pero, pero bueno, gracias a todos los que nos escucharon hasta este minuto, un hora con 15, siendo las 11 y 23, 25 de la noche. Eh, Roberto, como es usual, nuestro característico, 1, 2, 3...
1: Arriba Alianza. Arriba Alianza.
0: Si te gustó este podcast, suscríbete y compártelo con más hermanos aliancistas. Recuerda que si quieres que leamos tus comentarios en el programa, puedes seguir las redes sociales del de blog íntimo para estar atento a nuestras transmisiones vía Facebook Live. Arriba Alianza.
1: Toda la vida.